0: 第二天是个艳阳天，七点整，婶子鱼粉铺的木门大开，徐矮子、蔡专员和唐叔走了出来，立刻向街西走去。刚刚走到青山街口，后面已经出现了三个跟踪的人。走在前面的正是那吊眉汉子老刁，两个日本人跟在后头。唐叔立刻发觉后面有动静。他一面低声的指挥，向右走进了一条狭窄的巷道。一走入狭巷，自然就成了单行前行。背后的敌人即使偷袭，一次只能击中一人，另外两个人就能够反应回击。而且在窄巷中不便枪击，榴弹定会殃及两边的住宅。来人既不想把事情闹大，自然不会在窄巷里动手。唐叔指挥走的路径全都是窄街小巷，不一会儿，他们三人走进了一所学校。暑假中，学校空空荡荡，唐叔熟门熟户的在校园中左穿进右穿出，搞得追踪的三个人心头大急，以为唐叔他们想利用校园脱身，便顾不得保持距离，拔足飞奔的也进了校园。老刁经过校门口的时候，看到一块石牌，上面刻着“道南中学”四个字。校园中空无一人，只走廊上一个老汉在洒水扫地，水洒得太多，竹扫帚在地上画出了一条条的泥痕，看上去越扫越脏。老刁问他：“哎，老乡，刚才有三个人进校园来，有没有看到？上哪去了？”“呃。呃”呃，三个，没错，三个。<笑>哎，不就你们三个吗？啊？<笑>我说刚才进来的另外三个。嘿嘿嘿，就你们三个，三也没了。我们之前进来三个人，你没看见？瞎了吗？呃哎呀，我只是耳朵有点聋，眼睛哪有瞎啊？目力呀，好的很呢。别看了，不要理会这个老笨蛋，快从城门出去！哎，他们出城了，快追！出了城，唐叔三个人急行快走，在荷塘湿地之间穿越西行。由于地形复杂，走了好几里路，后面都没有被人赶上。徐海子有点急，生怕把跟踪的人给甩掉了，便提议歇一会儿，等一等。妈的，徐海子，你脑壳坏了啊？在逃了人要歇一脚，等追踪的人，天下哪有你这种搞法？乱七八糟的。果然，走上前面一段直路没有多久。走在最后面的唐叔就发现了三个敌人追了上来，还是那个老刁走在最前面。这条黄泥小路直通到一大片的林子侧边。唐叔问走在最前面的雪矮子：“矮子，要是你在追踪，你去哪里动手？就在右前方那片林子了呀、啊。”“哼，一天也不错。要是我，我也是这么干。”嘿,嘿，要不要先进林子里埋伏起来，偷袭这几个？来，你不要乱搞，记住我们的目的，一切照规划好了，剧本演。前面三人不要再跑了，全给我站住！你这个鬼子吃了雄心豹子胆了啊？竟敢追到衡阳来撒野！今天你肯定是回不去了。照唐叔的规划是闷声周旋，绝不回答。但这时候想要制止已经来不及，便也由得徐矮子去发泄了。矮子，你抢了西岛大佐的皮包，犯了帝国的军法，乃是死罪。你若立刻还给我，我今日便饶你不死。徐矮子又要回骂，唐叔摇手制止，三个人停了下来，转身面对追兵，一言不发。老刁对英井点了点头，便移步到右边站定。就在这一刹那，英井已经扑向了徐矮子，而那个不发一言的首领上前一步，对准唐叔当胸便是一拳。老刁则对蔡专员发动攻击。蔡一奇照着唐叔的规划行动，立刻绕着几棵大树闪避，绝不与老刁对上。他看这个阵势，已经知道。虽然到了这城外荒林之中，敌人仍是不愿意动枪械。这正如唐叔所预料，自己只要在树林里借着大树干掩护着绕来绕去，拖时间就好，绝不真拳真脚的应战。若论拳脚应战，自己恐怕也非来人的对手。唐叔和徐矮子原以为对方有四个人，所以打算采取守势，以拖延时间为主。略微抵抗，最后假装不敌，让对方将黑皮包抢去。但这个时候见对方只有三个人，两人心中都起了不忙假作不敌的样子，先逗逗他，较量一下的想法。于是两个人几乎同时的摆开架势，不待敌方攻到，主动的移形换位，采取攻势。鹰井两拳落空，一脚已经飞到。显然他是空手道的高手，挥拳起腿转换之间如行云流水，十分的流畅犀利。徐矮子退一步闪开，一掌劈向了樱井的小腿，掌力极是强劲。如果给他劈中了，樱井当场就得骨折倒地。空手道发源自琉球，原名唐手。是琉球武术前辈从少林功夫中汲取精华自创的搏击之技，传到日本本土之后，因为日语的“唐”和“空”发音相同，于是“唐手”就改名为空手。徐大冲的师傅洪三爷对这一套技击的精髓知之甚深。空手道中用脚踢的杀招特别多。他就研究出了一套用铁砂掌专劈敌人踢腿的绝招。果然，徐矮子使出这套专门针对空手道设计的掌法，几招过后，英井就感到连连受制。他原来具有刚柔流七段的功力，在皇军中是排得上名的高手，从没有想到世上有徐矮子这种打法，见拳来就闪。见脚来，就以钢斧般的铁砂掌砍他的坑骨和股骨。十几个照面之后，英锦不敢再踢腿，只以双拳和雪矮子对打。攻击唐叔的那个日本人，显然服膺“沉默是金”的教条，一声不响的双拳飞舞，招招打向唐叔的要害。他的拳法十分怪异，出拳路线飘忽。每一拳打出的落点都出人意表，唐叔接了三拳便一阵手忙脚乱，第四拳勉强的躲过，第五拳只好硬碰硬了。双方手臂相交的时候，唐叔惊觉对方软绵绵的拳招突然落下极为刚劲的力道，唐叔退了三步才稳住阵脚。鬼冢队长又开始发动攻势。这回他整个人贴在地面上前进，身形忽然变得曲折迂回、飘忽不定，而出极却急如闪电，像极了一条大蛇。唐叔打起精神和鬼冢过招，但是越打越受制于人。鬼冢的怪招飘忽轻盈，落拳却又重又猛，唐叔连连后退，渐渐的就有些招架不住了。徐矮子和樱景的对决原本占了上风，樱景的空手道杀着连失，但总被徐矮子压着递不出去，心中一口气憋得受不了，忍不住大叫：“你这死矮子，看中！」他忽然拔出腰间的一柄武士刀，挥刀向徐大冲劈刀。徐大冲原想斗个几招再假装不敌，没有料到樱景突然用刀，他连忙低头闪过。岂料樱井这一刀是假的，下面飞出的两腿才是真。这回徐矮子慌乱中不及出掌，瞄准他头上的一脚勉强的躲过，可是胯下的一脚却再也闪避不开。啪的一声，他重重的挨了一脚。樱井七段空手道的功力不是假的，徐矮子立刻倒地不起。矮子，那纸皮包在哪里？在这里了。黑皮包、啊，唐叔似乎受到了惊吓，一个书师当胸被鬼冢一拳打个正着，也是一跤跌坐地上，看来受伤不轻。但是他的眼睛余光瞧得清楚，那边蔡专员已经被老刁按在地上，从腰间搜出了那个皮包，老刁兴奋地挥舞着，皮包上面拴着的那条铁链在空中飞动。英锦一个箭步上前，一把接过皮包。皮包得手，战斗暂停。这时候，老刁突然拔出一柄匕首，猛烈地刺向蔡一奇的胸口，显然是要他的命。惊呼声夹着惨叫声之后，林中一片的沉寂。唐叔坐在地上瞧得真切，他看到徐矮子在千钧一发之际，突然从地上奋起。急如旋风般的在老雕的背上一击，老雕惨叫一声，鲜血直喷。徐矮子手中一把银柄匕首上也滴着鲜血。英锦勃然大怒，大骂死矮子，一脚飞起踢落了徐矮子的匕首，第二脚扎扎实实地踢中徐矮子的脸，徐矮子的脸被踢得变形，满是鲜血。英井上前挥刀，便要将徐矮子给结束掉。突然一声枪响，英井的武士刀落地，他的左手被子弹打伤。唐叔不知何时已经滚到了一棵大松树的后头，手上枪声再响，鬼冢和英井已经飞快地翻滚，藏身在树林里。唐叔藏身之处虽然没有办法击中他们俩，但只要这二人一动，想要反击。子弹便呼啸而至，唐叔的枪法实在是神乎其技。东西到手了，我们快走。老刁好像还没断气。呸！不管他死活了。那个小沈大概已经到了约定地点，在等咱们了。咱们快走。唐叔耐性等了好一会儿，确信敌人已退，才缓缓的从大树后头爬出来。他匍匐爬到左边。看到的场面是，徐矮子满脸鲜血，趴在草丛中，捡到了他的宝贝银柄匕首，正在用一块破布擦着。蔡一奇缓缓地扶着一棵大树站起来，他的墨镜已经碎了，满是血污的脸上，一只独眼，一条刀疤，显得有些狰狞。而那老刁倒在血泊中。唐叔见这个场面和自己规划的场景相差实在太远，不禁哑口无言。却见徐矮子犹自不断的恶声恶气的咒骂，火气特别大，觉得有些好奇。哼，都是你策划的好计策，说不要用枪，怕惊动了驻军。早知道你最后还是用了枪，就不如一上来就用枪对付，也省得每个人都挂了彩啊。哎，呀，也不能这么说。咱们原来的目的不是要干掉他们，大冲兄得到的这份机密文件层级很高，要专人直接送到高层，我们也不能惊动地方，让他落在地方部队之手，而是要让鬼子他们自以为很惊险地夺回了那只黑皮包，现在总算达成目的了。嗯，我倒是有个隐忧啊。那个脸色白的发青的年轻人不见追来，不知道到哪儿去了。难道说，难道他看穿了咱们明修栈道、暗度陈仓的把戏？往北急走的鬼冢心里也有一层隐忧。那个姓彭的让我一拳正中胸前，照说够他受的。但从他开枪百发百中的情况看来，似乎受伤不重。难道这其中有诈？他是故意让我击中，甚至是故意让我们抢走黑皮包，又为了什么？他的隐忧没有说给身边的英井听，他心中急于和小沈相会。昨天小沈面报他跟踪到了西湖小学，鬼冢心里已经有谱。在他的秘密档案中，西湖小学的朱校长也榜上有名。现在他极想知道小沈搜查朱校长那边的结果。